0: Pred pár dňami prestúpila spolu s Jurajom Šeligom zo strany za ľudí k demokratom Eduarda Hegera. Čo vyčíta Veronike Remišovej a prečo sa ako konzervatívna politička pridala k stredovej strane s prevahou liberálov? Išla by do koalície s hlasom a čo si myslí o ďalšej spolupráci s Igorom Matovičom? Poslankyňa parlamentu Jana Žitňanská. Vítajte v štúdiu. postojte
1: Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň.
0: Vás asi zaskočili okruhy, sa mi zdalo, <laughs> trošku. Ale budeme yeah, sa baviť aj nie, zdravotne. Rácala som s tým, ale
1: áno, budem ďačná za to, keď budeme venovať priestor aj tejto téme, pretože uh, sa mi javí za tie roky, čo sa jej venujem, že je tak vždy tak v úzadí pozornosti, takže ďakujem.
0: Mám pripravené aj tieto otázky. Prvá vec, prestup k demokratom. Ako dlho to vo vás zralo, to rozhodnutie?
1: Viete, čo však ono nie je asi tajomstvom, to, že tá situácia aj v strane za ľudí nebola úplne ideálna. Vlastne odchodom Andrea. Kísku, sa trošku zmenila celková tá konštelácia, ale stále som mala pocit, že má zmysel v tej strane zostať. Jedné kvôli tomu, že tam bolo kopec skvelých ľudí, ktorí prišli aj spolu so mnou znovy. A, a takisto proste boli sme súčasťou koalície, ktorá samozrejme nebola dokonalá, však to s nemusíme hovoriť. Mala svoje veľké muchy a, a o komunikácii ani nehovoriac, ale stále... Proste som mala pocit, že to dáva zmysel byť toho súčasťou práve aj kvôli ľuďom so zdravotným postihnutím, pretože ja som kľudne mohla plesnúť dverami na druhý deň, potom, ak sa zložila vláda, jak bolo treba podpisovať koaličnú zmluvu, keď pán Matovič teda si vymyslel, že každý poslanec podpíše a prichádzali rôzne takéto inzitné nápady, tak a veľakrát som bola taká, že či toto je naozaj to prostredie, v ktorom chcem byť. Plus potom tie vnútrostranické problémy tiež, kedy vlastne došlo k nejakému súpereniu medzi dvoma ministerkami. Doskúzme no A... si to ale
0: postupne, aby Však, sme áno, nepovedali ja, ja, všetko ja len... v jednej odpovedi.
1: Čo sa stalo... potom bude viacej priestoru na zatepe, preto to chcem tak zhutniť. Áno, nie, nie, nie. Ten, odcho... Čiže... ten odchod Čiže...
0: Andrea Kisku. ako to teda zmenilo tú atmosféru v strane? No,
1: zmenilo to tú atmosféru v tom, že um, mne sa javilo ako keby... To nastavenie, aj vlastne vďaka ktorému Andrej Kiska bol schopný, dať pod jednu strechu ľudí, ktorí boli konzervatívnejší, liberálnejší, výrazné osobnosti, že to naozaj pre mňa bolo takým známením, že ide sa budovať strana, ktorá tu bude dlhšie. Ktorá... Že
0: po voľbách hneď. Bolo, mi
1: to ľúto. bolo mi to ľúto.
0: Chápali ste tie dôvody?
1: Samozrejme, zdravie je na prvom mieste, čiže, čiže v jeho prípade to bol najmä ten argument toho zdravia, ale. No ja som proste... s ním o tom
0: hovoril, nebol to len argument zdravia, ten argument bol aj ten, že keď videl, ako sa to formuje, ako to vyzerá, že ani veľmi nemal chuť ďalej pokračovať. To
1: už ja nebudem hodnotiť. Faktom je, že teda stalo sa to, že, že proste on odišiel. Predsedničkou sa stala Veronika Remišová. Ja som tedy podporovala Miraculára práve pretože sa mi zdalo, že asi by bol predsedom, ktorý by dokázal viac spájať tie rôzne názorové strany. A celkovo, že by mal taký väčší drive. Plus, samozrejme, že ministerstvo pani vicepremierky bolo veľmi komplikované, široké. Čiže ťahať aj takúto agendu a zároveň aj stranu je náročné. A málo kto to dokáže. Čiže preto mne sa zdalo, že, že Miro Kolar by v tomto obstal lepšie. Ale v poriadku, rešpektovali sme výsledky, výsledky volieb na sneme. A čo vám
0: najviac prekážalo na vedení strany pod Veronika Remišovou.
1: Viete čo, ja nesom moc v politike známa tým, alebo vôbec akože nerada sa živím tým, že komentujem. Správanie sa a ľudí. Ja, čo som mala výhrady voči štýlu, obsahu a iným veciam, tak som to Veronike vždy hovorila veľmi priamo. A sme sa o tom rozprávali, čiže ani v tejto chvíli, aby som už nechcela ísť do detajlov, že čo bolo, kedy bolo, ako bolo. Áno, tých okamihov, kedy som si hovorila, že či má zmysel byť súčasťou toho, lebo však odišiel Mirokolár, odišiel Tomáš Valašek, potom teda bola tá veľká nejaká vzbúra, respektíve odchod. A tam časti. ste stali na ktorej strane. Viete, čo je, v, tej, v tej chvíli pre mňa a, bolo trošku také aj a, úsmevné to, že vlastne skupina ľudí, ktorá veľmi podporovala Veroniku Remišovu, v čase, keď teda bola zvolená za predsedničku. krát, keď ja som mala spor s Veronikou, tak či už Mária alebo ďalší a na mňa zvyšovali hlas, že teda čo, prečo mm. čo, mám problém s že. som tak počul, že tam sa
0: dosť často zvyšoval hlas z obidvoch strán aj po voľbách aj ďalej, že to bolo pomerne emotívne, tie rokovania vnútrostranické um,
1: Tak ja som človek, ktorý je emotívny a sú chvíle, kedy proste dokážem... Verom, že je
0: tiež celkom emotívna. Ale
1: um, opäť nebudem, Ale nemyslím to ako negatívny nánosom, ale že to je.
0: bývalo pomerne ostrým. No? Um,
1: tak viete, ja mám rada, keď si veci povieme tak, ako sú mm. a pravdivo a nehráme hry. Čiže, čiže v tomto naozaj a to bolo to, čo som aj Androvi Kiskovi hovorila čo som aj Danovi Lipšicovi hovorila aj teda čo mali možno zažiť, že naozaj proste ja, ja sa snažím pochopiť druhú stranu ale keď mám pocit, že už to naozaj ako keby, že um, prechádza niekde ďalej, tak, tak sa ozvem Čiže ale ja som to nikdy nemala potrebu riešiť vonku. Čiže, A hovorím, pri tom spore medzi, medzi Máriou Kolíkovou a Veronikou Remišovou, a teda respektuje to skupinou, ktorá bola potom. Alebo kde teda v strede? A, ja som ju hovorila, že za mňa, akože jedné hmm. je úsmevné to, že, že odrazu teraz sa mnou argumentuje, že teraz ja mám niečo urobiť, hoci oni si ju zvolili, hej, keď to tak môžem povedať. Ale dobre, rešpektovala som to. Ale tam sa mi zdalo, že tak dobre, však sa dohodnite, a, akým spôsobom sa pôjde ďalej, lebo nemá zmysel to proste rozbíjať, lebo to samozrejme, že oslabí. Ale je to v prvom rade na vás. Proste ja nebudem medzi vami robiť rozhodkyňu, o to viac, že mne sa nezdalo byť úplne v poriadku aj to, že... Skladku,
0: stali ste trošku bokom. Stala, som bokom, stala som
1: bokom, lebo proste ja som nikdy nebola, nie som a nebudem nejakou figurkou na šachovnici niekoho. To znamená, že, že keď Mária proste mala v nejakom okamihu pocit, že si potrebuje zoradiť za seba nejakých ľudí, tak ja som hovorila, aj keď sa rokovalo o tom, že či uh, Igor Matovič bude ďalej premiérom alebo nie, že ako v tomto ja som sa nejako netajala svojim názorom, ale ja som aj Mári hovorila, že uh, keď si teda písala ten zoznam, že my tak, keď tak stojíme vedľa seba, ale nie, že proste teraz uh, ona bude operovať mojim menom. Uh, takže vtedy sme sa nedohodli s tým, že opäť ja keď som prišla do za ľudí, tak so mnou prišlo veľa ľudí z Čiže som cítila aj za nich zodpovednosť a opakujem tých a, rôznych príležitostí na to, aby som sa zdvíhla, aby som aj plesla dverami, aby som možno mala tých 5 minút slávy v médiách, lebo však pri takýchto odchodoch to je vždy veľký záujem. A, tak ja som uprednostnila to, že radšej proste budem súčasťou toho, budem riešiť problémy, keď budú nejaké vo vnútri, či už strany alebo koalície. A zároveň voliuči mi dali silný mandát na to, aby som presadzovala veci, ktoré pre mňa sa zdajú byť alebo sú dôležité, pre nich sú dôležité, a čo by som dokázala z opozície?
0: Bolo aj niečo, čo by ste možno ocenili na Veronike Remišovej, či už ako ministerke alebo predsedničky strany, alebo jej politickú agendu?
1: No, určite, že, že ona je veľmi pracovitá a, a myslím si, že ide si tvrdo za svojím, čo v politike je dobré, že keď človek je aj ambiciozný, len o, treba vedieť, ako keby aj možno lepšie komunikovať, aj teda a, nemať, nemať pocit z ohrozenia pri každej, každej možnej kampani. A toto príloženie. tam bolo? Myslím si, že toto bola jeden a, z tých... A problémov, kde, kde možno ona videla v niektorých ľuďoch konkurenciu a preto sa skôr obklopovala ľuďmi, ktorí ju nejako viacej podporovali, než ktorí by mohli
0: Ale to pristoviť. je inak, asi každý líder mal
1: um, takúto viete, tendenciu, pre mňa, pre mňa... mať okolo seba
0: blízkych ľudí, mm. ktorým dôveruje, ne?
1: To je jedna vec. Druhá vec je, a to som si vždy vážila, a než už, a ja neviem, Jan Čarnokorsky, hej, sa nezhodneme vo veľa veciach, možno mm. v ničom už teraz. Ale faktom je, že on, keď bol predsedom KDH, tak umožnil niektorým ľuďom rásť.
0: Ale aký bol výsledok, ako sa mu to potom vyvlastilo? A ktorý odišiel a založil konkurenčnú stranu. SDK-u. Však v
1: poriadku, ale zase aj tých ľudí posunul niekam ďalej, aj ťahali tú značku ďalej. To znamená, že, že naozaj proste ten líder by mal byť schopný ako kebyže umožniť aj tým druhým mm. rástať a nebácať sa ich.
0: Jasné. Čo bol ten po- bolestný bod zlomu vo vašom prípade, kedy ste si povedali, že koniec odchádzam zo za ľudí a idem no. ústretí svetlým zajtréškom.
1: <laughs> ono asi naozaj, ja som to už hovorila aj či už v statuse na Facebooku alebo inde, proste pre mňa tá budúcnosť, ak teda mám zostať v politike a ak sa mám ešte venovať tej téme pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím, ktorá je vlastne dôvodom, prečo som v tej politike, tak to chcem robiť aj v prostredí, ktoré túto tému vníma ako dôležitú. A musím vedieť presadiť niektoré veci, to znamená, že, že musím byť súčasťou a, nejakého zoskupenia, nejakého koalície, nejakého subjektu, ktorý proste bude mať možnosť ovplyvňovať veci. A keď sme sa rozprávali na tom ostatnom predsedníctve, kde sme boli, tak som pochopila, že tie úvahy o tom spájaní sú zatiaľ veľmi také hmlisté, respektíve rozpačité kde sa nevylučovalo to, že však strana môže ísť aj samostatne a kde vlastne z toho celého predsedníctva len traja sme povedali, že si nevieme predstaviť bližšiu spoluprácu s Oljanom. A tento Ale vy môj postoj, tento môj postoj tento môj posto- v koalícii. Ale to neznamená, že budem na kandidátke uh-huh. uh, Olano a tento môj postoj bol dlhodobo známy. Uh-huh. Už v roku 2016. Že toto je, to nová, je to
0: hlavný dôvod, že nechcete ísť že na ja, ja si neviem Olano, predstaviť
1: aj. bližšiu spoluprácu s Oljanom, respektíve s Igorom Matovičom, lebo v Oladne aj skvelých ľudí ale proste jeho štíl politiky či už v okusie, ale ešte alebo aj v koalíci ak v tejto chvíli už naozaj ako keby sa mi neprináleží k tomu nejako vyjadrovať, lebo je to ich rozhodnutie no, ste sa k
0: tomu chceli skrátka vyhnúť
1: nechcela možno... som im brániť v tom pretože, tak, no. a, opäť asi by som hlasovala proti. Otázne je, že keď by to oni prehlasovali, tak, tak tak či tak by som sa s tým nevedela sotožniť.
0: A keď demokrati tiež ešte nepovedali jednoznačne, či pôjdu s Igorom Mantovičom, hoci Jaroslav Nať povedal, že vo vláde by s ním už, že asi by už nemal byť budúce vláde, to povedal Jaroslav Naď s, s nesúhlasím. No. Čiže a vy ste v demokratoch a tiež môže nastať podobná situácia že nehovorím, že o rovno odmietnú Olano ako také
1: Ísť na kandidátku e, s nie na kandidát, Ale
0: nejakú úšu spoluprácu, tak som to myslím
1: e, Viete často v tejto chvíli neviem predstaviť ani si nemyslím, Čítam, že e, takto, však si povedzme úplne jasne Igor Matovič povedal, že kto nebude súhlasiť s 500 eurami, či ani áno. už koľkými, za to, že ľudia sa zúčastnia na voľbách, tak s nimi nechce ísť do vlády, nechce spolupracovať. Za mňa hovorím, ďakujem to za to, že... Nie, podľa mňa je to, je to veľmi fajn vedieť, že teda napríklad so mnou, alebo respektíve s demokratmi nebude chcieť spolupracovať, keďže neviem predstaviť, v akom vesmíre by sme hlasovali. Ono za to, tieto že...
0: podmienky, ale potom vylúčia prakticky každého, keď si to budete tam vzájom, takto ako keby stavať tie Tejto múry. chvíli to on úplne
1: vylúčil. No. Za mňa hovorím, tak ako povedala Jaronať, ja si to neviem predstaviť, aby teda bol súčasťou vlády, ale samozrejme, voliči rozhodnú. A toto je proste to a aj odpoveď na to, či ešte budem v politike, nebudem v politike. Voliči rozhodnú. Aj keď demokrati sa dostanú, je otázna, či ja sa dostanem, všetko je v rukách voličov.
0: Aj. Uh, vy ste ale teda s Olanom vo vláde spolupracovali, bol, ste pomerne samozrejme kritická k tomu, ale takým tým možno zlomom bol ten prorodinný balíček. To bola vlastne taká deliaca čiara, ako keby tam sa začala postupne tá vláda vlastne rozpadať, až skončilo to vlastne odchodom S.A.S. a pádom vlády. Vy ste za ten prorodine balíček hlasovali? Teda?
1: Vysvetlím, Vysvetlite. ak môžem. My sme dlhodobo sa snažili aj s Jurajom Šeligom, aj s Milanom Krajniakom presadiť jednorazové opatrenie v prospech ľudí, pretože dávno, dávno predtým, než bola téma rodinného balíčku, tá situácia začala naozaj naberať takéže dramatické nejaké obrátky, keďže sa zvyšovali ceny, proste tá situácia pre ľudí začala byť komplikovaná a my sme... Je, Každú jednu koaličnú radu hovorili, poďme prijať nejakú jednorazovú pomoc voči tým najzraniteľnejším a, a tak ďalej. Táto téma bola proste stále tak odsúvaná, že však dobre, dohodneme sa. Mne už bolo trápne chodiť pred novinárov, pred koaličnou radou, kedy sa pýtali, že na dneska sa dohodnete a ja vždy s tým, že tak snáď už hej... Ale sa to odsúvalo, odsúvalo, takže nastalo okamžik, kedy ja som povedal, že viete čo, v takom prípade ja ako nebudem už súčasťou koaličnej rady, nebudem tam chodiť, lebo pre mňa stále ako keby, že počúvať o tom, že ja som hysterická a čo to stále chcem, respektíve aj ďalší kolegovia. A to ste počúvali? Uh, tak, okrem iného, hej. A tak som proste už prestala chodiť na tú koaličnú radu a vlastne asi dva týždne na to prišla teda správa, že dobre, že pôjde jednorazová pomoc, ale keď už pomáhať, tak na tom. No a teraz ste v takej situácii, že tak buď budete súhlasiť so všetkým, respektíve pristúpite na nejaký kompromis, alebo opäť sa bude nejaká tá jednorazová pomoc odsúvať. To znamená, že som v tej chvíli povedala, že v poriadku. Ale opäť, keď prišli uh, krúžky, tak však, to som aj verejne komunikovala, ja som trvala na tom, aby tie peniaze proste pre deti so zdravotným postihnutím, ktoré nebudú môcť využiť krúžky, lebo z definície proste mm. oni potrebujú rehabilitovať <hým>. a iné veci a nechodiť uh, na krúžky, toto som si presadila. Presadila som tam pridavky teda priplatky k príspevkom. presadili keby, ste viac vecí zo svojej agendy,
0: preto ste hlasovali za ten zákon. Čiže
1: presadili sa aj jednorazová pomoc, čo bolo pre mňa aj pre ostatných kolegov veľmi dôležité. Dobre, presadilo sa niečo, čo sa ale ukázalo a my sme to aj hovorili, že však, uh, aj tak pani prezidentka pravdepodobne to ešte bude nejakým spôsobom uh, komentovať respektíve da, da to na ústavný súd a tak ďalej. Čiže my sme v tom prvom hlasovaní hlasovali za, ale keď to vrátila ona do parlamentu, tak už ani ja ani Joraj sme za to nehlasovali v že sme teda nešli prelamovať veto.
0: Mm. Kto vám mimochodom hovoril, že ste hysterická na tých koaličných radách?
1: To nie je podstatné, ale no. bol tam už
0: bol no, to už niekto z predstaviteľov lídrov koaličných strán.
1: Niektorí, ktorí tam sedeli. Hej. Ale nie, nie je to podstatné, Jasne. lebo ako ja si za tým stojím, že tá pomoc bola nevyhnutná. A áno, tak ako som aj predtým hovorila, sú okamihy, kedy sa mi zdá, že, že proste... A áno, aj si buchnem po stole, aj, aj proste možno zvyšujem hlas.
0: Jedna vec je, že si teda potom pri tom prelamení veta za to nehlasovali. Iná vec je, že vtedy boli úvahy v kulároch o možnej vláde s tarabovcami. Mm-hmm. Toto bol asi ten moment, ktorý vás tiež postavil na tú povestnú druhú stranu.
1: No, ja som tedy jasne povedala, že proste pre mňa to nepripáda do úvahy. To obdobie, ktoré nastalo potom, a kde teda aj ja, aj Juraj Šelig, aj možno ďalší sme sa stali takým trošku terčom, že kde sú tie naše pomyslené červené čiary. A ja to naozaj s čistým svedomím môžem povedať, boli hlasovania, kde my sme netušili, ako sa zachová SAS, ako sa zachovajú iní kolegovia v parlamente, či už z koalície, z opozície. Čiže áno, Jurajov návrh ohľadom prokuratúry prešiel vďaka hlasom SAS, OĽANO, nás a LSNS, čo sme zistili až keď teda boli známe výsledky to hlasovania.
0: ochranu USP. E,
1: nie, ochranu USP však to neprešlo, ale mal ešte jeden zákon, ktorý sa týkal Aha. špeciálnej prokuratúry. Ale to chcem povedať, že my naozaj sme to obdobie tej jesene, kedy tie zákony prechádzali rôznym spôsobom, dopredu nebolo takmer nikdy zrejme, že ako, v akej podobe to prejde, respektíve, kto budú tí, ktorí to podporia alebo nepodporia Takže pre mňa ako keby stále to bolo také, že dobre, nie je tu nejaká dohoda s Tarabom, že on vo všetkom podporuje. Čiže som mala pocit, že zatiaľ ako keby hlasujem za zákony, ktoré sa mi zdajú byť podstatné. Podarilo sa presadiť naozaj, že historicky historické zmeny vo vzťahu k problematike ľudí so zdravotným znevýhodnením. Čiže to, to bolo ako keby tiež v tom období, že proste mi prechádzali zákony, ktoré prešli naprieč parlamentom a opäť hlasovali za to však aj, aj, aj extrémisti a všelikto bez toho teda, že by sme sa koordinovali he, aby bolo zrejme. No a potom prišlo, prišlo to povestné hlasovanie o tom, že teda to bolo tesne pred pádom vlády. A nejaká časť koalíci mala pocit, že však možno s tým tarabom predsa len by sa dalo nejako rokovať, aby teda tú vládu uh, neodvolal. Um, aj keď len do septembra. Uh, viete podmienka. čo, ja, ja, ja som to až tak nesledovala pre mňa, ako keby, že <coughs> zasvietila kontrolka, že vôbec sa uvažuje Jasne. o tom, že, že teda nejakým spôsobom by sa s ním dohadovalo. Keď som videla jeho spokojný výraz aj. aj teda, teda odsa asi na Kufovcov pred tým hlasovaním, tak som tiež, akože mi to tak blikalo, že teda asi oni už si, sú si istí, že sa pojede nejakým smerom. A to bolo hlasovanie o predradení ústavného zákona pred to cele, čo mal byť ako keby, že taký asi test, že teda, že či ideme v tej linii, alebo nie. S Jurajom sme za to nezahlasovali, tým pádom celá tá dohoda bolo padla. Bolo, niektorí boli na to nahnevaní, že sme takto hlasovali, ale ja som bola dlhodobo, známa tým, že za takéto niečo nebudem hlasovať, Iro aj takisto. Čiže mňa veľmi prekvapilo, že kolegovia boli prekvapení potom. Ale teda tak to bolo.
0: Prejdeme k demokratom. Vy ste vstúpili do strany, ktorá aspoň na prvý pohľad na tej prvej tlačovke, keď sa prezentovala svojimi tvárami, sa javí, že tam bolo viac liberálne založených ľudí ako konzervatívcov. Pani Bilčik, Hirman, Káčer, Budaj, to sú možno len štyri také príklady. Vy ste skôr konzervatívnejšie založená politička, nakoniec boli ste v KDH. Že ako to vlastne korešponduje s tým, čo celý život v politike robíte, čo presadzujete, aké máte hodnoty. A či tam prípadne na seba nenarazíte?
1: No? Viete, čo ja si myslím, že takisto aj v Nove, hoci novu sme zakladali, takže s Danielom Lipšicom a ďalšími, ktorí aj boli v KD, ale prišli tam aj noví ľudia. A nebolo to čisto, čisto len akože konzervatívne. E, boli tam aj ľudia, ktorí boli liberálnejší, a mne sa javilo a stále sa mi javí, že v politike že však samozrejme asi má zmysel, keď máte, že je úplne, úplne jasné zoskupenie, ako je kresťanská únia, hej? Ale na druhej strane, keď chceme sa posunúť ďalej a chceme vedieť komunikovať navzájom, tak práve, že ja vítam to, že aj v rámci tej strany sú ľudia, ktorí majú v niektorých veciach iný názor ako ja, pretože keď sme v tej strane, tak nám záleží na tom, aby sme to nejako vykomunikovali, možno našli nejaký kompromis. Vždy sa to robí jednoduchšie v rámci tej strany, ako potom medzi tými stranami, lebo samozrejme tam je to veľké súperenie. A pokiaľ chceme, aby táto spoločnosť nebola stále polarizovaná, a aby sme niektoré veci aj vyriešili, tak si myslím, že je to zdravé, keď sú rôzne návrhy, názory a, a postoje a keď vieme o nich kultivovať, diskutovať. A v rámci tej jednej mm. strany aj s tými pánmi, a, ktorých ste menovali, ja mám veľmi dobré vzťahy, veľmi korektné, návzajom sa rešpektujeme. To znamená, že keď budeme aj v niečom možno mať iný názor, budeme sa počúvať a, a nebudeme si robiť nejaké náschvály, respektíve nejak politicky stiahať tie agendy len preto, aby sme toho druhého nejako pokorili alebo proste dostali sa viacej do médií.
0: Ste stotožnená s tým, že demokrati nebudú otvárať kultúrne etické témy?
1: Ja si myslím, že um, toto platilo v nove, toto platilo v záľuďoch a, a platí to aj tu. Čo neznamená, že keď príde na hlasovanie, tak odrazu že akože neexistujeme. Tam samozrejme každý môže hlasovať podľa svojho vlastného presvedčenia, ale pre mňa je úplne, že najdôležitejšie, že tak ako vo všetkých rozhovoroch, ktoré absolvujem alebo aj moji kolegovia, politici a političky sa bavíme o tom, o kultúrno-etických témach, takže aby, aby sa dostala takto viacej na pretraz aj téma ľudí so zdravotným postihnutím. A tam si myslím, že budeme nachádzať skôr to, čo nás spája, než to, čo nás rozdeluje.
0: Veľa sa hovorí aj o tom, že ako sa postaviť k spolupráci so stranou hlas mm-hmm. po voľbách. Vieme, že demokrati to mm-hmm. vlastne vylúčili na svojom, myslím, ustanovujúcom sneme. Ale boli výroky rôznych predstaviteľov tejto strany, aj káčer, myslím, že aj a Trája boli, ktorí sa k tomu nestávali až tak ako by som to povedal, antagonisticky a vlastne pripúšťajú tú spoluprácu. Vy to ako vnímate?
1: Ja to vnímam tak, že skôr to pripúšťali, respektíve na začiatku v tých uh-huh. prvých rozhovoroch, ako keby hovorili, že nie je dobré v tejto chvíli čokoľvek zadefinovať vnímam aj to mediálne prostredie, akým spôsobom sa narábať s hlasom, že odrazu, ako keby, že ten hlas sa stáva menej toxickým, hoci ako niektoré... Pre koho. Ako pre koho, hoci, hoci niektoré tie prejavy alebo to správanie len, len pokračuje a kopíruje to, čo robia aj Robert Fico možno trošku jemnejším spôsobom, čiže v tejto chvíli mne sa zdá, že to rozhodnutie strany demokratov na tom sneme, že tým stojím a samozrejme budeme robiť všetko preto, aby ani k takejto situácii nemuselo dojsť. Hej, že... že bude tu nejaké laškovanie, respektíve budeme hľadať to menšie zlo.
0: Či trošku sa toho obávate, že to môže nastať tá situácia aj zo strany demokratov? Uh,
1: ne- nemyslím si, že to môže nastať, uh, hoci média alebo aj komentátori, aj politológovia varujú pred tým, že aby sa nestalo, že potom ak bude, to sú také tie otázky... Znova, že, ako ktorý. Že, že čo, ako ktorý, Dobre, aby som teda uh, vás do toho nechťahla, ale áno, niektorí tvrdia, že... Z, aby sa zabránilo väčšiemu zlu, to znamená, že Smer a ja neviem, SNS, ak by sa dostalo a fašisti a yes. ja neviem teraz čo. A teraz akože ten hlas môže byť súčasťou toho druhého. E, mám tam také červené svetielko pri tom.
0: Už ste hovorili o tom prístupe k Igorovi Matovičovi. E, teraz ste už teraz v strane demokrátie. Ak by bola tá dilema, že či ísť do koalície s Olano, máte problém s Olanou ako takým, alebo len s Igorom Matovičom ako členom vlády?
1: Čo v tejto chvíli. Ja by som fakt nerada už riešila ďalej Igora Matoviča, pretože mám pocit, že sa mu dáva príliš veľký priestor aj v médiách a potom samozrejme, že uh, tá téma žije a všetci majú ľudia pocit, že uh, že proste Igor Matovič udáva tón. On má svoju agendu, má svoj štýl politiky, ja to rešpektujem, ale naozaj v tejto chvíli ja už by som bola rada, keby že sa bavili spá- o zdravotníctve. Alebo možno o inak. Áno, dosť
0: veľa sme aj hovorili už o Ale postiglutí. to vždy
1: len ja poviem, keď <laughs> si <z> nejaký priestor. <laughs>
0: Prepašujete to vždy do nejakej inej odpovede? <laughs> <Tak, laughs> ne, lebo ne, sa mi javí, že,
1: že je to naozaj téma, ktorá si zaslúži ten priestor. A najmä teda tí ľudia z toho zaslúžia. Ešte sa k tomu vrátime.
0: Spájanie síl. ako mi to momentálne stave? Vieme, že... Rokuje sa o spolupráci s KDH, ale KDH to de facto každým dňom ako keby odmietavo sa k tomu stavia, aspoň mediálne. V akejto fáze je to reálne, že sa spojíte s KDH alebo aj s niekým iným prípadne?
1: Takto, ja nie som v orgánoch strany, to znamená, že ja nebudem viesť žiadne rokovania ani, ani nechcem ako keby predbiehať udalosti. Faktom je, a to nie je žiadne tajomstvo, že aj ja osobne sa poznám a, s mnohými ľuďmi, ktorí sú v predsedníctve KDH v regiónoch, s Miriam Lexmanovou, Milanom Majerským, čiže áno, komunikujeme spolu, a, snažíme sa ako keby že hľadať aj to, čo nás spája, Uh, uvedomujeme si, myslím si, že aj oni si uvedomujú, aj demokrati si uvedomujú, že proste môže nastať tá situácia, kedy naozaj pre záchranu Slovenska, nie pre záchranu strany, lebo myslím si, že nikto z nás sa na to tak nepozeral že teraz len, aby my sme niekde boli, alebo aby sme mali mandát. hej. Tam, tam ide naozaj o to, že, že tieto voľby môžu byť uh, takoutou krížovatkou, že či teda naďalej budeme... Uh, demokratickým štátom, kde novinári budú mať slobodu, budeme podporovať Ukrajinu, budeme sa otáčať na Západ, budeme chcieť byť intenzívne súčasťou EÚ a tak ďalej, alebo proste nastane, nastane niečo, niečo veľmi zlé. Čiže v záujme tohto si myslím, že bude dobre, keď tie rozhovory sa nejako posilnia, keď budú intenzívnejšie. A samozrejme na konci dňa a jedna strana, ktorá má svoje štruktúry, myslím KDH, ale takisto aj strana demokratí, ktorá má svoje štruktúry, prístupí k tomu tak, že proste rozhodnú o tom tie orgány, ktoré o tom majú rozhodnú. Čiže môj názor môže byť pre niekoho zaujímavý, pre niekoho menej. Ja si myslím, že by malo dôjsť k spolupráci pred voľbami medzi KDH a demokratmi, pretože tá hrozba, o ktorej som hovorila, lebo FICO a iní, iní, proste politici, respektíve zaujímavé skupiny a, a oligarchovia. Ale v tejto chvíli ako ja o tom nerozhodujem.
0: Pri eskumoch majú demokrati momentálne okolo 3%, uh-huh. plus, minus. Keď si uvedomím, že v tej strane premiér, ministri, uh-huh. že poviem to takou športovou terminológiou, nie je to tak trochu na úterák?
1: Viete, čo v tejto chvíli mne sa zdá, že uh... Áno, tá, tá komunikácia, že títo ministri sú súčasťou demokratov, títo poslanci sú súčasťou demokratov, že zatiaľ bola len taká, taká povrchná, taká veľmi slabá. Samozrejme, že je potrebné zapracovať aj na tom, že nielen teda ministri si robia svoju prácu, robia si ju dobre, a takisto pán premiér ktorý ale častokrát je tým, že má na starosti aj zdravotníctvo, aj aj, teda proste iné agendy, tak je v situácii, kedy musí čeliť aj nepríjemným témam. Hež nemôže byť ako napríklad Igor Matovič, ktorý proste rozdáva 500 eur len tak a a chodí po Slovensku, čiže premiér má aj nejakú svoju agendu a svoje zodpovednosti, ale ale myslím si, že postupne už začínajú aj tlačové konferencie, kde sú a Predstavitelia demokratov, ktorí sa vyjadrujú k jednotlivým témam. A myslím si na konci dňa, že naozaj práca každého jedného z nás môže byť tým, čo dokáže tým ľuďom, že proste áno, aj v ťažkých situáciách, ako bola aj táto vláda, ani myslím teraz len to zloženie, ale aj a korona, uh, inflácia, energie, vojna, že proste dokážeme mať výsledky, dokážeme konkrétnym skupinám ľudí pomôcť, ako napríklad aj skupine ľudí so zdravotným postihom. sa
0: k tomu pomaly blížime. Uh, viackrát sme tu aj ako v náznakoch trošku veľo médiách, vo vzťahoch mm-hmm. hlasov a podobne. Vy ste v médiách pôsobili v Markize, v Rádiu aj v RTVS. Uh, ako sa odtedy zmenili? Skúsme to aspoň um... tak stručne nejako pomenovať.
1: Mne sa zdá, že tá tendencia trošku išla smerom od toho, že za mojich čias sa mi zdá, že redaktori, novinári mali podstatne viacej času sa venovať jednej téme, sa špecializovať, ísť viac do hĺbky. A dnes, aspoň tak, ako som to aj ja zažila, ešte keď som odchádzala z Markizi pred tými 12-13 rokmi. Tým, že sa uh, zvyšoval počet relácií a zvyšovala sa minúta až tak veľakrát proste museli zvládnuť niekoľko reportáží za deň. To znamená, že aj potom e, znalosť tej témy alebo aj to spracovanie e, bolo niekedy naozaj také, že narýchlo. To znamená, že áno, tá doba sa zmenila, pribudli, pribudli sociálne siete, ktoré sú veľkou konkurenciou pre, pre médiá klasické. To
0: sú ale skôr také technické veci. Skôr to myslím tak, že či sa to zmenilo v názeraní na politiku, či médiá stále hľadajú pravdu, alebo sú novinári už možno viac politické aktivisti, či nie sú možno nejaké tábory v tých médiách,
1: to neviem posúdiť, či sú tábory v médiách. Faktom je, že áno, vnímam aj kvalitu žurnalistiky naprieč tým, tým celým spektrom. Proste sú novinári, pri ktorých viem, že robia maximum preto, aby boli objektívni. Proste sú novinári, ktorí zjavne píšu, tak ako, ako niektorí si A boli médiá objektívne
0: k tejto vláde? Skúste to posúdiť z toho druhého brehu? Predtým ste no. boli novinárka, teraz ste terčom kritiky novinárov? Ano, ako ano. to
1: vnímate? Viete, čo ja, akože mi sa to veľmi ťažko posudzuje, pretože áno, keď, keď ste terčom, tak to vnímate citlivejšie, ako keď ste ten, ktorý proste kladie tie otázky a je jednoduchšie klas otázky ako na ne odpovedať, to už Že, ja, Či čistila. ako politička
0: už možno Ale... viac rozumiete politikom vo k novinárom, alebo stále máte trošku niekde v sebe to novinárske a chápete to, alebo ako sa na to vlastne Viete, pozeráte? Viete, čo je to
1: možno taký mix, že na jednej strane chápem, že aj keď opäť sa dostaneme k téme ľudí so zdravotným postihnutím, že proste nie je to téma, ktorá teraz bude vašich poslucháčov držať pol hodinu pri, pri obrazovke alebo aj teda pri podcaste. Na druhej strane, áno, novinári sú tí, ktorí môžu aj udávať témy. Čiže, čiže ako keby, že s týmto sa tiež je, je dobre nejako vysporiadať. A či, Akože vždy, vždy novinári, ja si pamätám aj za čias, ešte Mečiara, keď bola Slobodná Európa v Markize, ja som tedy bola, že, že boli sme veľmi kritickí a naozaj išlo oveľa vtedy. A áno, veľmi sme sa tešili z tej zmeny, keď nastúpila zurindová vláda, ale skôr to bolo aj o tom nie, že teda fandíte možno konkrétnym tým politikom, ale proste ide vám aj o tú krajinu. Čiže áno, aj novinári vtedy sa podielali na tom, že tie voľby dopadli ako dopadli. Dnes uh, sa mi zdá, že áno, čas novinárov proste ide si nás po tej čítanosti, klikanosti, čiže čím bulvárnejšie, tým proste uh, väčšie publikum. Sú
0: k vám objektívna média alebo nie?
1: Uh, Viete čo, ja, ja môžem si myslieť čokoľvek a niekedy mám pocit, že, že to nie je celkom fér, respektíve, že asi až tak veľa o tom nevedia, keď toto tvrdia alebo majú na to dôvod, aby toto tvrdili, ale priznám sa, že ja nie som z cukru. Ako to, čo ma mrzí skôr je, keď potom moji najbližší majú pocit, že a, tak toto nebolo fér, že to takto napísali a im vždy hovorím, že však dobre, takto to nečítajte. Akože...
0: Dobre, však nebudeme tu ako keby jednotlivo rozoberať. Teraz médiá mňa skôr zaujímal ten všeobecný pohľad političky, ktorá bola novinárka, ako to vníma z druhej strany. Tak som to myslím. Ja úplne
1: rozumiem tomu, že aj novinári majú svoj názor. To znamená, že snažiť sa byť objektívny je ideál, ale vždy ako keby aj trošku je tam tej subjektivity. A to, že niektorí naozaj že, že píšu, robia svoju prácu. Väčšina z nich je úplne v pohode a ja sa vždy budem zastávať novinárov, pretože, aj preto, že som to robila, aj si myslím, že to tak je. Ale jasné, že niektorí proste sa zahrávajú trošku s ohňom, keď nejaké polopravdy alebo nejaké takéto... Odsúvajú.
0: Váš kolega Juraj Šeliga dostal myslím v otázku, že či e, sa možno nevenujete menej ľuďom e, tie znevýhodnených v tom zmysle, že ochránia sexuálnych menšin a podobne. To sa dá aj porovnať s agendou, ktorú vlastne riešite vy, zdravotne ťažko postihnutí, že sú to rôzne skupiny obyvateľstva, ktoré sú vnímané ako menšinové a treba im v nejakej miere uľahčiť život a tak ďalej. Vy toto ako vnímate, že aj ten dôraz možno na tieto dve témy a že či tam cítite nejakú disproporciu alebo ako to vnímate?
1: No veľmi úprimne cítim veľkú disproporciu v tom, že ja nejako nechcem spochybňovať to, že treba riešiť aj práva ľudí s rôznou sexuálnou orientáciou. A, ale faktom je, že tak ako väčšina politikov v každom jednom rozhovore je konfrontovaná s tým že či by hlasovali, ako by hlasovali či už registrované partnerstva, životné partnerstva interrupcia, tak ja, ja už som hlasovala čiže uh-huh. myslím si, že v tomto som čitateľná, tak uh, ja naozaj tuším potom sa dožiť situácie kedy každý jeden politik je konfrontovaný aj s tým, že teda čo ste urobili pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. A za ste
0: hlasovali tam myslíte ten, ten návrh ktorý išiel vo vzťahu k,
1: k um Zavodušenia nejakých životných Áno, Saska dávala takýto, ale Tomáš Valašek dával. Uh-huh. Čiže uh, v, tomto, v tomto myslím si, že, že ako už, už som s tým hlasovaním dala najavo. Ale hovorím, že, že táto téma a rozumiem, proste musí zaznievať aj zaznieva, len ako keby sa mi javí, že tá téma problémov, diskriminácie a ťažkého života ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením je tak v úzadí. A pokiaľ naozaj si ten priestor nejaký oni nevybojujú, čo by teda však nemali bojovať, alebo ja v médiách nejako, nejako o tom nehovorím, tak, tak vlastne je to tak v I mi je to strašne ľúto, pretože ja si pamätám, ešte, keď som začínala túto tému a začínala som ju cez nepočujúcich, tak um, moji kolegovia v tom čase v KDA sa ma pýtali, že ale čo stále riešim, však... Oni sa neozývajú. No tak len možno nevedia, možno sa ozvali, nikto ich nevypočul. A že ako keby um, niektorí politici vnímajú, že, že pokiaľ nie je nejaký veľký mediálny a celospoľočenský tlak, tak to nie je téma, ktorú chcú riešiť. Vy ste je tú, čo... invalid? Uh, zatiaľ nie, ale teším sa na... Pozrite ho. si
0: to, lebo je tam aj táto téma, hoci takým drsným a vtipným Hej. spôsobom uchopená, ale myslím si, že celkom zrozumiteľná. No.
1: A pre mňa ako jedna z tých vecí, ktoré sú tiež také niečo nepochopiteľné, opäť rozumiem tomu, ale ma to trošku mrzí, a či už to bolo v Európskom parlamente, alebo aj v Slovenskom, ako náhle je téma ochrany zvierat, teraz sme mali ten sliuk, uh, klietkový chov sliepok, tak mailová schránka je zaplavená mailami na podporu toho zákona aby sa to zrušilo a bojujeme za práva zbyť. opäť je to úplne legitimné je to v poriadku, ale opäť raz ja dúfam, že sa dožijem situácie, že ma takto budú zaplávať respektíve mojich kolegov aj maily od ľudí, témami, ktorí budú bojovať aj... za ľudí so zdravotným postihnutím. Aj menšiny aj
0: sexuálne, ale proporčnosť. To je asi ta vec, hej.
1: Uh, Sami zdá že že tá téma tých ľudí so zdravotným nevýhodeniami a pritom ide o 10% plus minus populácie plus ich rodiny príslušníci lebo to zdravotné postihnutie vždy ma dopadá aj na tú rodinu, pretože rodiny sa rozpadajú, jednorodičovské rodiny, jeden človek musí zostať doma starať sa o to dieťa so zdravotným nemajú prístup do škôlok. Proste, a o tom by sme mohli hovoriť hodiny a hodiny, že vlastne čomu všetkému musia čeliť v tom dennodennom živote. A, a to sa mi javí, ako keby ten priestor v médiách, respektíve aj ten tlak spoločnosti bol v tomto podstatne nižší, ako keď sa rieši nejaké iné témy.
0: Posledná otázka, ktorú kladiem každému, kto je na hrane zvoliteľnosti. Uh-huh. Čo budete robiť po voľbách, ak neuspējete?
1: Viete, čo, keď som bola v Európskom parlamente a končila som mandát, tak tam rozdávali takú brožúru s tým, že život mimo politiky existuje. Bola to brožúra, ktorá mala všetkých upokojiť, že teda politika nie je jediné miesto, kde sa dá pôsobiť a kde sa dá fungovať. Ja som nikdy nebrala svoju prítomnosť a účasť v politike, ako to, že idem sa prestravovať. Nie je tomu ani tak teraz. Proste ak môžem pomôcť ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, ak dostanem na to mandát, budem v tom pokračovať, keď nie, tak... budem robiť niečo iné. To je úplne v poriadku.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozornosť.